0: Hai dengan Uzi di sini, kali ini aku membuat segmen baru di podcast kami yang berjudul catatan ibu catatan ibu adalah catatan ceritaku sebagai seorang ibu nah untuk cerita yang pertama aku akan sharing mengenai ceritaku selama masa kehamilan masa kehamilan tiap orang tuh pasti beda-beda ada yang ngerasa lancar aja ya dari awal bulan sampai dengan melahirkan Atau bahkan ada yang butuh perawatan intensif karena kondisi badan yang memang butuh bantuan gitu. Nah, aku adalah salah satu orang yang tipenya bisa dibilang tengah-tengah gitu. Di trimester semester pertama, aku ngerasa perubahan yang signifikan di badan aku. Karena pada saat itu aku ngerasa mual banget dan sensitif sama beberapa hal, terutama sensitif bau dan juga rasa. Kalau di kamar mandi kan ada sabun gitu ya. Aku tuh sensitif banget sama bau sabun. Sama sekali gak suka sama baunya. Padahal kan bau sabun enak kayak wangi gitu. Ditambah lagi suamiku tuh suka banget mandi. Dan itu rasanya bener-bener menyiksa. Bahkan aku sampai muntah. Gara-gara mencium bau sabun doang. Nah terus... Uh, sensitivitas lain yang aku rasakan adalah soal rasa. Dulu aku suka banget makan bubur ayam di depan kantor. Selama satu minggu kayaknya itu udah nggak masalah gitu ya kalau dalam keadaan normal. Tapi pada saat itu mencium bawunya aja tuh males gitu. Udah, aduh ini bau apa sih? Itu juga aku heran sendiri dan selama tiga bulan itu aku stop makan bubur karena sama sekali tidak berminat. nah Terus selain itu, aku juga banyak ketemu mitos-mitos pada saat hamil. Terutama di lingkungan keluargaku. Jadi itu kan kebanyakan udah sepuh ya uh, orang-orang terdekat di keluargaku itu. Jadi mereka tuh kayak ada mitos kalau misalnya, contohnya nih ya. Kalau misalnya kita makan udang, nanti anaknya bakal gimana gitu. Atau misalnya kita makan belut, udah dibilangin jangan makan belut dulu. lah kenapa aku nanya kan nanti anaknya jadi hiperaktif padahal kalau aku cari tahu ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya itu kan makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu yang sebenarnya malah bagus ada gisinya yang penting jangan berlebihan aja dari situ aku udah mulai kasih benteng kalau misalnya ada informasi yang kok kayaknya nggak masuk akal ya ya aku harus cari tahu dulu apakah itu memang benar berhubungan dengan kondisi janinku nah itu di sisi keluarga terus Lingkunganku kan lingkungan pekerja ya, lingkungan kantor gitu Jadi banyak ibu-ibu juga Dimana mereka itu sudah memiliki pengalaman mengandung Dan sedikit banyak mereka juga berbagi pengalaman ketika kami di kantor Ya ada cerita yang memang bagus Ada juga pengalaman yang kurang mengenakan Aku sendiri mendengarkan cerita yang bisa dibilang input negatif Itu jadi kebawa gitu Kayak misalnya, aduh Aku dulu tuh pas hamil, uh, sikat gigi aja tuh rasanya langsung mual. Sama sekali nggak pengen sikat gigi jadinya. Padahal ya, sebelum aku mendengar cerita itu, ya aku biasa aja gitu sikat gigi. Tapi entah kenapa, besoknya tuh langsung kayak, kok aku merasa pasta gigi ini tuh gak cocok ya kan? Itu aku nggak tahu kenapa jadi seperti itu. Apakah karena berhubungan dengan sensitivitasku, jadi aku ngerasa apa yang dikatakan orang langsung masuk dan mempengaruhi pikiranku. Jadi saranku sih sebaiknya kalau misalnya emang lagi mengandung, ah dengarkan aja cerita yang positif supaya kita juga tersugestinya tuh... dengan hal-hal yang positif. Nah, terus di trimester semester pertama, kehamilanku itu kebetulan aku pindah divisi. Dan sangat berbeda jenis pekerjaannya dengan yang aku lakukan sebelumnya. Jadi sebuah tantangan yang besar sekali untukku dengan mengandung 3 bulan dimana badan ini tuh masih mempersiapkan diri untuk ditumbuhi janin jadi secara emosi juga bisa dibilang tidak stabil terus kondisi badan raganya itu juga lemah, kemudian harus dihadapkan dengan pekerjaan baru lotnya tinggi, pressurenya tinggi berpacu bener sama waktu dan aku harus segera menyesuaikan dalam waktu yang singkat di mana kondisi badanku sedang di step yang paling rendah lah bisa dibilang, nggak seenerjik atau berstamina seperti sebelumnya ya. Dan pada saat itu, uh, rasanya berat sih, berat banget. Tapi aku coba untuk tetap menyesuaikan diri semaksimal mungkin, um, baik terhadap pekerjaanku atau dengan badanku. Aku berusaha banget untuk mengendalikan diri dan menyesuaikan diri, gimana caranya aku tetap bisa maksimal, Dalam kondisi badan yang pokoknya lagi nggak karu-karuan banget. Dan alhamdulillahnya di kantor tuh punya rekan-rekan yang seru juga. Dan kebetulan kami punya satu ruangan tersendiri yang terpisah dengan rekan-rekan yang lain. Jadi bebas mengekspresikan emosinya itu penting banget sih pada saat itu. Karena e, kalau misalnya aku pendam-pendam sendiri malah. mungkin bisa jadi level stresku semakin tinggi. Tapi pada saat itu aku benar-benar udahlah biarin aku mau teriak-teriak aja, aku mau cerita-cerita aja, walaupun ketahuan nih sebelahku kanan kiri jangkiran atau enggak Tapi aku tetap aja ngomong, aduh ini kok kayak gini banget ya. Harusnya kan gini, harusnya kan gitu. Mungkin rekan-rekan kerjaku yang dulu satu ruangan dengan aku tuh tahu ya kayak gimana rasanya. Tapi terima kasih banget karena sudah mendengarkanku dan membiarkanku berekspresi dan itu sangat membantu. kemudian eh, di fase selanjutnya kayaknya udah lebih tiga bulan menuju empat lima itu aku udah dalam kondisi yang mulai stabil jadi untuk makan itu udah nggak pilih-pilih lagi kalau sebelumnya kan bener-bener pilih gitu, hanya makanan tertentu aja yang aku bisa makan Nah untuk selanjutnya tuh emang udah normal sih kayaknya semua makanan masuk nah pada saat itu aku benar bener memaksimalkan diri untuk intake banyak gizi kalau misalnya emang bisa makan protein yang banyak, makan protein yang banyak buah, air minum Dan semuanya yang berisi aku coba untuk konsumsi Kayak untuk mengimbangi masa 3 bulan awal tuh yang bener-bener begitu masuk makanan keluar, masuk makanan keluar Nah kemudian cerita soal kalau hamil kan pasti ada konsultasi ke dokter gitu ya Nah pada saat konsultasi ke dokter sih sebenarnya tidak ada hal yang perlu diperhatikan banget gitu Cuman pas di awal memang dokter pernah menyarankan kalau misalnya untuk air ketuban di dalam janin itu masih sedikit jadi aku diminta untuk memperbanyak minum. Nah pada saat itu kan di WSG tuh, nah kondisi Habibi kecil itu kelihatannya tuh kayak geraknya tuh nggak leluasa. Nah, pada saat itu tuh ngerasa kayak sedih banget. Nah saat itu udah aku langsung memutuskan untuk banyak minum supaya cairan di dalam tubuhku dan di dalam janinku terpenuhi. Nah selanjutnya ada juga fase untuk cek veto maternal. Nah sebenarnya pada saat awal kehamilan aku tidak ada rencana sama sekali ya untuk melakukan veto maternal. Cuman di tengah-tengah itu cerita dengan rekan-rekan di kantor melakukan veto maternal yang fungsinya juga bagus. Jadi si veto maternal ini berfungsi untuk melihat kondisi janin secara lebih detail. Apakah sudah tercukupi kebutuhannya, bagaimana kondisi fisiknya dan lain sebagainya gitu untuk memastikan kalau itu emang bener benar bagus nah pada saat itu aku juga jadi kayaknya boleh juga nih akhirnya kami memutuskan untuk melakukan veto maternal nah sebenarnya pas harapan veto maternal ini aku tuh pengennya tuh yang kayak ih kayaknya kalau dilihat secara 3D bakal bagus deh gitu kan juga buat kenang-kenangan gitu Tapi ternyata pas datang ke dokter fetomaternal, iya sama juga dilihatnya pakai USG yang Dua dimensi. Jadi kayak ya sama aja dong kayak cek-cek sebelumnya gitu. Ya mungkin aku milih dokternya bukan aliran yang pengen ngambil 3D terus disimpan buat kenang-kenangan gitu enggak kali ya. Jadi itu emang dokternya yang benar-benar yang Fungsional banget lah, ya udah kamu mau fetomaternal ya kami ceklah lah untuk mengetahui kondisi janinmu gimana, bukan hasil fotonya mau atau tudi gitu kan jadi yang ya itu sih Dan yang paling bikin shock adalah pada saat tes fetomaternal itu dokter kandungannya tuh bilang gitu loh, loh kalian kenapa baru kesini di umur janin saat itu sekitar 30 week gitu kan 30 week, kalau misalnya ada apa-apa emang kalian mau ngelakuin apa gitu, mendapat pertanyaan seperti itu aku otomatis shock dong Oh jadi gitu ya Ya ini merupakan salah satu kekuranganku Karena kurang mencari tahu feto maternal itu apa Sebaiknya sih dilakukan pada awal masa kehamilan Supaya ada tindakan Misalnya ada terjadi sesuatu pada janin, tapi karena aku terlanjur sangat telat udah 30 week, bayinya tuh udah kebentuk, udah tumbuh anggota badan, kemudian organ tubuh, jadi ya bisa dibilang telat sih, tapi ya nggak apa-apa itu juga jadi salah satu pengalaman buatku. Dan juga veta maternal ini tuh sebenarnya nggak wajib, tergantung kebutuhan aja. Kalau misalnya perlu ya silakan, kalau nggak perlu ya silakan karena dalam masa kehamilan itu tuh ke dokter atau enggak persepsi masing-masing kalau aku sendiri karena memang pengetahuanku tentang medis terkait kehamilan itu kurang ya akhirnya aku mencoba untuk konsultasi menanyakan beberapa hal ke dokter seperti itu saja jadi catatan ibu di masa kehamilan adalah tak berpikir positif badanmu adalah kamu yang kendalikan dan juga tetap jaga asupan makan dan selalu cross-check informasi kalau misalnya mendapat input yang menurut kamu kurang masuk akal begitu aja catatan ibu kali ini, semoga bermanfaat sampai jumpa di catatan ibu selanjutnya, bye-bye